0: Untere Rückenschmerzen, Fremdkörpergefühl, Schmerzen beim Sex, ja, das sind so typische ja, Symptome, die 80 Prozent unserer Teilnehmerinnen aus unseren Beckenbodenkursen berichten können, nachdem sie ja ihre Kinder bekommen haben. Aber ein ganz großes Thema, was auch immer wieder eine Rolle spielt, ist das Thema Organsenkungen. Viele haben Angst, dass sie eine Organsenkung haben oder bekommen auch die Diagnose gestellt, dass sie an einer Organsenkung leiden. Deswegen greifen wir heute das Thema ganz bewusst auf. Rike ist wieder mit dabei am Start als unsere Gynäkologin hier in unserem Power-Team, um mal darüber aufzuklären, was überhaupt eine Organsenkung ist und wie man das Ganze spüren kann. Deswegen sage ich herzlich willkommen und äh, ja, happy day, meine liebe Rike.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Hallo meine Liebe, ich freue mich, dass wir das Thema jetzt hier mal so ein bisschen wieder weiter in die Welt tragen, denn du hast es ja schon gesagt, wir kriegen die Frage ja in unserer privaten, auf unserer privaten Community-Plattform sehr häufig gestellt, denn so, das, ja, irgendwie liest man das jetzt doch häufiger mal Organsenkung mhm. und viele fragen sich halt. Ähm, ja, vielleicht auch nur in unserer mm -mm, Bubble, ne? Keine Ahnung. Aber viel, viele fragen sich schon so: hä, habe ich das jetzt oder nicht? Und wie erkenne ich das? Und diese Frage kriegen wir ganz oft gestellt. Und deswegen dachten wir, das ähm, machen wir jetzt mal als Podcast-Folge. Denn ich glaube, ähm, viele Mamis, die uns jetzt zuhören, ähm, ja, haben sich das bestimmt auch schon mal gefragt und wollen so mal wissen, okay, wie kann ich denn das erkennen? Und deswegen, das Thema ist riesig und wir beschränken uns jetzt hier heute in der ähm, Podcast-Folge vor allem mal darauf, wie man das denn erkennen kann. Und ähm, ja, ganz ähm, klassisch, du hast auch schon so ein paar Symptome gerade genannt übrigens äh, bei, beim Intro, <lacht> denn es ist gar nicht so einfach ähm, zu erkennen. Was schätzt du denn jetzt, gib mal eine Schätzung ab,
0: wie viele Frauen leiden nach der Geburt an einer Organsenkung? Ah, 30, ich sag 30, ich hau mal 30 raus, aber erzähl du einfach mal ein bisschen in der Aufklärung. Ähm, ich muss ganz kurz mal hier im Hintergrund äh, ganz kurz äh, etwas Problembehebung äh, betreiben. Also von daher gebe ich mal kurz das Mikro an dich und ich bin gleich wieder mit dabei. Das ist auch okay. Also,
1: Kader lag gar nicht so schlecht, 30, aber man schätzt ungefähr 30 bis 50 Prozent nach, ähm, nach einer Geburt leiden an Organsenkung. So aus der Praxis kann ich sagen, wenn ich jetzt Frauen tatsächlich direkt nach der Geburt sehen würde, ich sehe sie ja meistens dann so sechs bis acht Wochen nach der Geburt, dann würde ich sagen, fast alle Frauen haben nach der vaginalen Geburt eine Art von Senkung. Ähm, viele von denen ähm, Senkung direkt nach der Geburt sind aber auch gut reversibel. Aber eben 30 bis 50 Prozent haben schon auch eine Art von Senkung, die ich dann auch noch in der Nachuntersuchung sehen kann. Aber da muss man auch sagen, nicht alle machen Symptome. Ne? Also viele Frauen laufen auch mit einer Organsenkung rum und wissen eigentlich gar nicht, dass sie eine haben, weil sie keine Beschwerden haben. Und dann ist es auch okay, dann äh, muss man da auch nicht unbedingt was machen. Aber wir können ja noch mal kurz... Ähm, Darüber sprechen, wenn du jetzt das erste Mal hier zuhörst und das damit konfrontiert wirst, was sind denn eigentlich Organsenkungen? Und wir haben ja in unserem kleinen Becken verschiedene Organe, die dort liegen und das sind, also so im kleinen Becken sind es vor allem die Blase bei uns Frauen, die Gebärmutter und natürlich der Enddarm. Und diese drei Organe können sich nach einer Geburt oder nach einer Schwangerschaft, das muss auch nicht immer nur nach einer vaginalen Geburt sein, es kann auch nach einem Kaiserschnitt sein, denn nämlich auch die Schwangerschaft hat eine große Auswirkung auf das ganze Bindegewebe und den Halteapparat der Organe, können sich absenken und zwar in die Scheide hinein. Ja, es kann auch sein, dass einfach die Vaginalwände vorfallen, dass es gar nicht unbedingt mit dem Organ verbunden ist. Und durch diese Überdehnung vielleicht auch des Beckenbodens, ja, also nicht vielleicht, sondern das sind mehrere Faktoren, die damit zusammenhängen, aber auch durch die Überdehnung des Beckenbodens, durch eine Beckenbodenschwäche, aber auch durch eine Schwäche im Halteapparat. Es kann auch sein, dass man ein Band abreißt oder dass die Bänder überdehnt werden, dass eine Faszie sich löst, die eigentlich ein Stützapparat ist für die, für die Organe, können sich diese Organe in die Scheide vorsenken. Und das ist eben bei, zum Beispiel die Blase, das nennt man auch Zystozele, das kann die Gebärmutter sein, das ähm, nennt man dann eben eigentlich so Gebärmuttersenkung oder Dissensus uteri, wenn der wenn quasi der Muttermund weiter in die Scheide nach unten ragt. Oder es kann eben auch eine Rectozele sein, wenn der Enddarm sich in die Scheide vorwölbt. Ja, und das ist eben, wie gesagt, gar nicht so selten und kann einfach dann nach einer Geburt auftreten. Auch hier muss man wirklich sagen, man sollte sich Zeit geben. Ne? Also wenn man das einmal bekommen hat, diese Diagnose, heißt das nicht, dass das für immer da sein äh, muss. Das hängt auch davon ab, wie schwer ist diese Senkung? Ist es wirklich so, dass es ähm, schon ähm, im Blick zu erkennen ist? Oder ist es eben so, dass es wirklich so eine ganz leichte Senkung ist? Das aber ganz wichtig ist, ist dass man eben auch guckt, dass man nicht übertreibt. Ne? Dass man nach der Geburt, wenn alle alles noch sehr weich ist. Das, sagen, das predigen wir ja immer und vor zwei Wochen hatte ich da auch noch mal ein cooles Reel zu gemacht. Schaut da mal rein auf Instagram. Da geht es darum, dass man sich im Wochenbett einfach auch nicht überlasten sollte und das ist für mich auch so eine ganz sensible Phase, wenn eben alles noch ganz weich ist und wir dann halt viel belasten, viel tragen, viel Gewicht von oben haben, dann haben wir natürlich auch mehr Druck auf ein weiches Gewebe und dann kann man auch mal Symptome schlimmer machen. Ne? Genau das Gleiche gilt, wenn man auch recht früh wieder so High-Intensity-Sportarten macht oder High-Impact-Sportarten wie Joggen, Springen und so weiter, dass man dann gegebenenfalls auch solche Senkungen verschlimmern kann, die vorher vielleicht gar nicht spürbar waren. Ne? Deswegen das auch nochmal so als kleiner Tipp vorweg, ähm, bevor wir gleich nochmal so ein bisschen tiefer einsteigen, wie man das Ganze denn erkennen kann, was ähm, dann für dich vielleicht auch Symptome sein können, die du merken kannst,
0: dass du weißt, ich leide an einer
1: Organsenkung.
0: Mhm. Sag mal, ganz kurze Frage, also ich muss der mal kurz rausqueasen, weil ein kleines Behind-the-Scene bei mir im Hintergrund kippt gerade. Ach, so krass die Stimmung, das ist auch manchmal echt für uns natürlich eine absolute Herausforderung ist, immer einen äh, Slot zu finden, in dem wir beide mal entspannten Podcast aufnehmen. Deswegen musste ich jetzt einmal kurz raus und bin wieder da und hänge wieder vorm Mikro. Ähm, sag mal, wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, eine vaginal-operative Geburt hatte, ist da die Chance denn höher, dass ich an einer Organsenkung leide oder gibt es prädestiniert auf jeden Fall Fälle in der Schwangerschaft oder eben auch unter der Geburt, die bei denen man sagt, dass kann auf jeden Fall, also das Begünstigen, das Thema. Ich hoffe, du hast es noch ja. nicht beantwortet.
1: Nee, habe ich nicht. Ich bin da noch gar nicht, ich habe jetzt... Ähm wir haben ja, ich habe erst mal nochmal erklärt, was Organsenkungen eigentlich sind. Aber äh, das ist voll gute Frage. Ähm, die, die Katha, die wird hier übrigens auch so, so ein kleinen Experten, habe ich <lacht> mir äh, schon gedacht. Jetzt auch so, als ich jetzt im Urlaub war und sie die Stories gemacht hat und die Fragen
0: beantwortet hat, ja, Na klar, ja, das ey, ist meine beste natürlich. Schülerin. Eins, ja, natürlich, aber es ist ja auch das, weil es ja wirklich, in, also ich meine, wir machen das mit ja Sternchen. krass. Ne? Also das ist halt und das ist ja auch total, also ist ja auch wichtig. Also das ist ja eine Lernkurve, die wir da mhm. auch gemeinsam erleben dürfen auf so vielen Gebieten, was ja einfach echt mega ist. Ja, aber ja. Mhm. ja, Auf jeden Fall sehr gute Frage. <lacht> ja, Da hat <lacht> jemand gut aufgepasst. <lacht> Nicole macht den längsten Geburtsvorbereitungskurs also, ihres Lebens und ich mache hier das Mini-Medizinstudium nebenbei. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, nee, aber voll gut. Ich habe ja schon öfter mal erzählt, <lacht> dass es ja ähm, diesen, ach, ich will dieses Thema, das ist einfach so, diese Abrisse von, äh, vom Beckenboden gibt. Ne? Unter anderem eben, also, also am häufigsten einfach dieser levator ne? von, dem, von dem größten Teil des Beckenbodens, der sich einfach unter der Geburt so massiv dehnen muss und der kann eben ausreißen. Und das Risiko für so einen Ausriss ist einfach bei vaginal-operativen Geburten viel höher, als wenn man eben ganz spontan entbindet. Und wenn dieser Muskel ausreißt, ist das Risiko für Organsenkungen höher. Deswegen, damit würde ich es mal vor allem in Verbindung bringen. Oder einfach... Ähm, dass man einfach mit diesen, mit diesen Geräten, die ja dann auch noch eingeführt werden, den Beckenboden ja noch mal massiv dehnen muss. Und dass er dann vielleicht auch nach der Geburt stärker belastet wurde als bei anderen Geburten. Deswegen hat man da schon ein höheres Risiko für Organsenkung, wenn man ähm, je komplizierter, sage ich mal, die Geburt auf jeden Fall Kurze so Sachen
0: wie Sag mal, was, welche Geräte ja. werden verwendet? Weil ich glaube, Frauen, die das noch nie gehört haben, was ist eine vaginal-operative Geburt? Hauen wir nur gerade so zwei, drei äh, Instrumente aus. Ja. ist ist, es gibt ja nur zwei, also einem um, entweder die Zange, die Geburtszange,
1: die aber eigentlich schon sehr, sehr selten eingesetzt wird. In manchen Ländern ist die ja auch tatsächlich verboten. In Deutschland wird die noch ab und an eingesetzt. Man kann sagen, bei 0,5 Prozent der Geburten ungefähr. Und die Sicherheit ist super abhängig davon, wie erfahren die, um, die Geburtshelfer damit sind. Und man muss halt sagen, dadurch, dass es das halt kaum noch angewandt wird, ist das auch so eine Generation, die ausstirbt, die das beherrscht. Ne? Deswegen, also es wird kaum noch gemacht. Und dann gibt es eben die Sauglocke. Die ist ja mittlerweile um, so eine, so eine ganz kleine, ne? also früher gab es ja so richtige Geräte, die so in den Krasse reingeschoben wurden mit so einem, so einem trichterartigen Teil, was beim Kindeskopf aufgesetzt wurde. Und jetzt, ich hatte ja selber eine, sind das so kleine Kiwi-VEs, nennt man das. Das ist so ein, wie so ein kleiner Saugnapf, der ähm, ungefähr die Größe, ein bisschen größer als so ein, ähm, so ein Saugnapf, den man in Abfluss reinmacht, so ein bisschen größer. Der wird auf dem kindlichen Kopf hinten drauf gemacht und dann mit einer Handpumpe wird ein Unterdruck erzeugt, dass dieser ähm, dass dieses Vakuum dann entsteht ja, an dieser Glocke hinten am Kopf und dann kann das Kind halt ein bisschen mitgezogen werden bei der nächsten Wehe. Aber trotzdem muss ja dieses, äh, dieser Sauknapf sozusagen, der muss ja trotzdem eingeführt werden. Ne? Und das ist schon auch, ja, man muss mit den Händen, den Fingern, man muss gucken, dass da nichts dazwischen ist und so. Also da wird ja auch manipuliert. Und meistens wird das ja angewendet, wenn sowieso schon irgendwie eine Schwierigkeit besteht. Ja. Und wenn der Kopf dann noch richtig groß ist oder wenn man auch eine Geburt hat, die einfach sehr, sehr lange ist am Ende, dann wird der Beckenboden ja viel stärker belastet. Also natürlich hängt das alles auch von der Geburt ab. Aber ich habe es ähm, gesagt als, ähm, vorhin, dass einfach auch Frauen, die einen Kaiserschnitt haben, natürlich eine Organsenkung haben können, weil die Schwangerschaft an sich einfach schon eine große Belastung für den Beckenboden ist und sich da einfach ganz, ganz viel verändert im Unterbauch, ähm, also einfach an der Statik. Und dass das nicht immer nur von der Geburt abhängt, aber dass natürlich eine vaginale Geburt da ein höheres Risiko birgt, das ist, ähm, das ist nachgewiesen.
0: So, jetzt aber mal kurz zu einem anderen Thema mit ein bisschen Werbung, denn Rike, du weißt ja, dass ich jetzt äh, schon meinen Sommerurlaub langsam plane. Ich glaube, du bist ja auch mit dabei. Und in dem Zuge habe ich nämlich was wirklich Interessantes entdeckt, ähm, beziehungsweise haben wir da zu Hause drüber auch gesprochen, Wusstest du nämlich, dass jedes Jahr mehr als 14.000 Tonnen Sonnencreme im Meer landen? Und das finde ich echt krass, weil 85 Prozent dieser Sonnencreme enthält Mikroplastik und viele Chemikalien, die nicht gut für unsere Meere sind. Ja, das ist schon echt krass, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wie viel das
1: eigentlich ist. Und ich habe das ähm, tatsächlich auch schon mitbekommen. Und deshalb bin ich super froh, dass ich Naiv entdeckt habe. Naiv produziert nämlich hochwertige Baby- und Kinderprodukte in Holland, unter anderem auch richtig gute mineralische Sonnenschutzprodukte. Die sind nämlich nicht nur super für unsere Kleinen, sondern auch wesentlich weniger schädlich für unseren Planeten. Die Sonnencreme von Naiv schützt die empfindliche Baby- und Kinderhaut effektiv vor UVB- und UVA-Strahlen und ist dabei sogar korallenfreundlich.
0: Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Denn ich will für mich, und das wollt ihr bestimmt zu Hause auch, dass eure Kinder auch noch Lust haben, Kinder auf dieser Welt zu bekommen. Absolut. Und deswegen ist es nämlich auch nicht naiv zu glauben, dass man auf
1: Mikroplastik hm. in der Sonnencreme verzichten kann, denn naiv macht ja genau das vor. Und wenn ihr das genauso cool findet wie wir, dann findet ihr alle tollen Produkte für die ganze Familie auf www.naivcare.de. Und mit dem Code naivlovemoms spart ihr 15% auf alle Sonnenschutzprodukte. Der Code ist gültig bis zum Ende des Sommers, also 30.09.2023 und ab einem Einkaufswert von 25 Euro ist der Versand auch gratis. Alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal hier unter dem Podcast in den Show Notes. Und jetzt, Katter, geht's
0: weiter im Podcast. Ja, krass. Also vielen lieben Dank fürs Zusammenfassen. Ähm, weil ich glaube, es ist so... Ähm Klar. Also ich meine, wir beschäftigen uns sehr ja viel mit dem Thema. Wir haben auch viele Mamis, die irgendwie, sage ich mal, schon Kinder bekommen haben. Ich selber hatte keine ähm, vaginal-operative Geburt, aber ich kenne halt eben auch Freundinnen, die das haben. Und da, weißt du, dann kommt alles so zusammen, auch im Kopf, ne? Weil wir, vor allem wenn wir jetzt über das Thema irgendwie sprechen, hat man da ein höheres Risiko oder nicht? Also und auch wenn wir lesen, was in unserer Community-Plattform, was halt die Frauen auch dort berichten, ähm, ist es ja einfach so ne also es ist gar nicht so un ungewöhnlich dass Frauen einfach wirklich eine Organsenkung auch haben und das ist ja auch echt also ist nicht also ist halt einfach so ne die Frage die wir ja oft oft gestellt bekommen ist ähm und jetzt will ich dir gar nicht wirklich mit den Fragen, weil du hast es ja vorher auch schon so schön aufbereitet, ist aber hilft mir mein Rückbildungskurs überhaupt noch? Wie lange muss ich irgendwas machen? Ja, was, wie kann ich das überhaupt erkennen, dass ich das habe? Das sind, glaube ich, so die, die häufigsten Sachen, die wir gerade so in der Arbeit auf unserer Community-Plattform irgendwie mitbekommen. Ne? Total. Wir wollen ja jetzt auch mal so ein bisschen drüber sprechen, denn wie man das eigentlich erkennen kann. Und ich kann jetzt erstmal
1: mal ganz klar sagen, also wenn man das Gefühl hat, wo, wir sprechen hier über die Symptome, lass das unbedingt ärztlich abklären. Ja? Man selbst eine selbst Diagnose zu machen, ist einfach immer total schwierig. Und ähm, wenn ihr jetzt hier hinten im Hintergrund was hört, das ist, sind meine Kinder. Ja, also auch hier bei mir ist gerade Trouble und mein Großer <lacht> hat behauptet, er spielt ganz leise. Und ich habe schon zu ihm gesagt, äh, du wirst in fünf Minuten wieder vergessen, dass du ganz leise spielst. Ähm. <lacht> äh, ja, wir sind auch nur zwei Mamis, ne, die, ähm, die hier den Alltag irgendwie wuppen und ähm, ich muss, wenn das hier nicht aufhört, werde ich auch gleich, äh, werde ich sie gleich ganz lieb bitten, äh, auch unten zu spielen. Auf jeden Fall, ähm, würde ich es ärztlich abklären lassen, weil so eine Selbstdiagnose ist immer einfach schwierig. ne? Und ähm, da sollte das jemand dann wirklich auch noch mal gucken, weil das einfach von so vielen Dingen abhängig ist und auch, was hilft dir besonders gut. und ähm, Aber so typische Symptome ähm, können sein, vor allem dieses Fremdkörpergefühl. Also einfach, dass man spürt, irgendwas fühlt sich da in meiner ähm, Scheide komisch an. Vielleicht ist es so, als wäre ein Tampon nicht so richtig da, ähm, wo er sein sollte, ein bisschen verrutscht oder ja, so eine Menstruationstasse. Also irgendwie sitzt was nicht richtig. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Oder auch so ein schwere Gefühl. Hat man das
0: permanent? Also ich, hat, ich hatte permanent das ja... Permanent oder immer nur auftretend teilweise?
1: Genau, also ich hatte, ich habe keine Senkung, aber ich hatte das ja, würde ich sagen, kurz nach der Geburt. Ich war ja mit dem Zweiten auch relativ schnell wieder auf mich gestellt und ähm, habe dann auch immer mal wieder und das, darauf komme ich jetzt bei Belastungen dieses Fremdkörpergefühl gehabt. Das heißt, wenn ich den Kleinen in der Trage hatte und mit dem Großen unterwegs war. Ich bin am Anfang auch strikt wieder umgedreht einfach, weil wenn du dieses Fremdkörpergefühl hast, erstmal fühlt es sich richtig scheiße an. Du hast die ganze das Gefühl, ey, das ist, oh, du musst es irgendwie festhalten und es ist ja einfach eine reine Belastung. Ne? Also und wenn man sich dann wieder entlastet, geht es auch wieder weg. Also so war es bei mir, aber wenn die Senkung erstmal wirklich da ist und richtig ne, ausgeprägt, dann geht das nicht mehr weg, dann ist das dauerhaft da.
0: Und aber das könnte ich tatsächlich dann auch noch später und nach der Geburt in der Rückbildung ähm, entwickeln oder ist das etwas, was sich wirklich relativ schnell nach der Geburt auch zeigt?
1: Genau, die meisten haben es dann relativ schnell, aber ähm, ich meine, bis erstmal so wieder das ganze Gefühl da ist, dauert es ja ein bisschen. Ne? Also viele Frauen merken es dann erst so nach dem Wochenbett. Es kann aber auch sein, dass es ähm, erstmal gar nicht ähm, das Problem ist und man dann denkt, oh, bei mir ist alles gut, ich habe gar nichts und ich gehe jetzt hier mal in die Vollen und dann nach ein paar Monaten merke ich, scheiße, es war vielleicht ein bisschen viel. Jetzt habe ich auf einmal so ein komisches Fremdkörpergefühl, weil ich war eben relativ schnell ähm, wieder aktiv und ähm, bin irgendwie joggen gegangen oder so. Und ähm, ja, das heißt, es muss nicht von vornherein auftreten, es kann auch durch eine Überbelastung kommen.
0: Ja, Wahnsinn, also ich finde es super interessant, also ich frage jetzt auch nur, weil äh, ich bin ja jetzt hier immer noch zehn Monate nach Geburt, äh, ich kann mal vor, kurz von der Erfahrung äh, gerade berichten, weil ich jetzt äh, vor, ich weiß gar nicht, vor einer Woche habe ich meine Periode wieder bekommen. und ich weiß noch, ich bin draußen durch die Gegend gelaufen, ich habe irgendwas gemacht und ich dachte mir so, boah, ich habe voll das krasse Fremdkörpergefühl plötzlich und habe dann aber in dem Moment, ich keine Ahnung warum, aber ich habe in dem Moment nur gedacht so, boah, kriege ich meine Periode, habe ich so überlegt, ne? Und zacken später einen Tag später war sie auch da. Also ich habe das krass gemerkt, dass ich halt eben so die, also dass ich das einfach, so diese Stabilität, und ich meine, das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema, das hast du ja auch mal schon in anderen Podcast-Folgen auch erwähnt, wie sich das auch nochmal verändert, auch im Zyklus, ja. Auch das Thema, wie, wie fest ist mein Beckenboden, etc. Ich habe das in diesem Moment gelernt, also gemerkt, ne. Also von daher, Gott sei Dank habe ich das jetzt selber persönlich nicht andauernd im Alltag, dass ich ein Fremdkörpergefühl habe, aber dann noch gerade eben die Fragen, äh, wichtig auch für die, die zuhören, dass es halt eben nicht nur nach der Geburt irgendwie sein kann, es kann auch noch Wochen, Monate später danach kommen. Also hm. wenn euch das immer wieder auffällt, bitte, bitte, bitte geht zum Arzt. Ja, und das ist so krass. Jetzt muss ich doch noch mal was dazu sagen. Ich äh, versuche mich ja immer irgendwie
1: auf dem neuesten Stand zu halten und ich habe letztens auch wieder was echt Interessantes gelesen, ne? dass viele Frauen ja in der Schwangerschaft jetzt sage ich mal eine Inkontinenz haben und dann haben sie sie aber nachgeboten nicht und sagen, ja, ich hatte das halt nur in der Schwangerschaft, aber danach war alles gut und ich habe das nicht. Aber dass das trotzdem die Frauen sind, die im Alter das höhere Risiko haben. Das heißt, es kann sein, dass du erstmal denkst, okay, es ist jetzt alles gut, aber du bist trotzdem prädestiniert eher dafür, das irgendwann zu entwickeln, weil wir werden uns ja weiterentwickeln und unser Bindegewölbe wird dann einfach leider, geht das Ganze bergab Ne, ich will gar nicht sagen, ab welchem Alter, ja, weil das macht einfach echt nur Angst. <lacht> aber, dass man einfach so denkt, okay, mhm. ähm, das geht jetzt eigentlich nur bergab. Und von dem her ähm, bist du dann vielleicht trotzdem diejenige, die dann schon vielleicht mit 40, 50 das Problem bekommt. Das muss nicht unbedingt sein, dass es das im ersten Jahr nach Geburt stattfindet. Ne? Das ist natürlich das höchste Risiko, dass das ähm, dann direkt passiert. Aber ähm, trotzdem kann es sein, dass da einfach strukturelle Veränderungen stattgefunden haben, die dann sich irgendwann im Laufe der Zeit, wenn sich alles so aufsummiert, was noch so kommt im Leben, dann eben ausprägen. Und dass wir deswegen ja auch, mm. gerade bei dem Thema ähm, Beckenbodentraining, worauf wir auch dann noch ähm, nachher eingehen, wenn wir sprechen kurz, was man denn tun kann, dass es einfach so verdammt wichtig ist. Und da hast du mir auch letztens gesagt, und die Studie habe ich nochmal nachgelesen, es hätte dir jemand erzählt, wenn man zwölf Jahre lang ähm, seinen Beckenboden nicht trainiert hat, dass es dann eigentlich auch ähm, wenig bringt, den noch zu trainieren dass man dann den gar nicht mehr so gut auftrainieren kann. Ne? Also das ist wirklich äh, was, woran man dranbleiben sollte. Und du hast ja auch gerade gesagt, du hast es so gemerkt, zyklisch, ich merke das auch. Und das ist einfach zu erklären, weil der, äh, die Gebärmutter stellt sich auf, wenn wir die Periode bekommen, hm. ähm, rutscht sowieso der Gebärmutterhals tiefer, weil, weil das ist evolutionsbedingt, damit der, das Blut einen kürzeren Weg hat nach draußen und rund um den Eisprung zieht es sich halt nach oben. Und dass man aber diese Veränderungen des Zykluses nach so Schwangerschaften deutlicher spürt. Weil das war ja vorher schon so.
0: Ja, das Aber das krass. war vorher halt mhm. alles
1: anders. Es war doch irgendwie straffer, es war doch irgendwie eine andere Statik da, dass man es eben nicht so gemerkt hat. Und dass einem jetzt diese zyklischen Veränderungen krasser auffallen. Und so geht es mir auch. Ich muss mein Sportprogramm schon anpassen. Also, wenn ich weiß, ich jetzt rund um die oder kurz vor meiner Periode, dann mache ich halt keinen. Äh, ähm, keine Sprungübungen mehr in meinen Workouts.
0: Das ist krass, habe ich auch nicht gemacht. Das ist ja. geil. Guck mal, wie geil das ist. Also danke für diese Aufklärung, weil ich habe das selber auch gemerkt und wusste ganz genau. Ich mache jetzt nicht das Hit-Training, sondern ich mache jetzt genau kurz vor, also wo ich es gemerkt habe, ich mache jetzt noch extra. Also für den Moment mache ich meine Beckenbodenübung. Ja. Weißt du ja, was und ich das meine? Das geht ja auch voll gut. Ne? Also, und also es ist richtig, richtig geil. Also ich habe das richtig krass gefeiert tatsächlich. Ne? Vor allem, als ich dann wirklich die Periode bekommen habe und so. Und ich meine, die war ja auch hardcore dieses Mal, davon mal ganz abgesehen. Aber ich fand dieses Wissen, dieses zu spüren und auch so in den Körper zu gehen und zu wissen, okay, das mache ich jetzt nicht, weil ich weiß, wofür ich das jetzt mache und springen kann ich nächste Woche wieder. Ja, Bombe. und das ist auch geil, dann zu meinen? merken. Ja, krass, ja, es ist halt einfach gut. hormonell, weil
1: es geht in einer Woche wieder. Mhm. Und äh, finde ich auch. Aber genau. ich, bin, ich bin ja jetzt gerade irgendwie überhaupt nicht mehr im Joggen. Ne, Ich äh, weiß auch nicht, ob es jemals wiederkommt. Irgendwie ist es gerade überhaupt nicht mein Sport. Ist auch so ein bisschen so ein Zeitfaktor. Und ähm, naja, egal, auf jeden Fall. Habe ich aber trotzdem, bin ich ja zwischen, also ich bin jetzt nach dem Zweiten auch mit einer Freundin, genau, die hat mich gerade noch mal ein Kind bekommen. Und mit der bin ich immer joggen gegangen. Ich habe gerade irgendwie keinen Bock alleine. Und auf jeden Fall <lacht> wusste ich da auch, das hat sich so anders angefühlt einfach beim Joggen. Und es ging aber einfach auch wieder. ne? Mhm. Also das ist einfach auch echt nochmal ein krasses Thema. Aber wir sind ein bisschen ab.
0: Cool. <lacht> aber ich glaube, es ist interessant trotzdem. Aber richtig gut, aber super, super geile Randnotiz. Aber du hast gesagt, genau, es gibt ja noch mhm. mehr Symptome. Also Fremdkörpergefühl, hau mal raus, was gibt's noch?
1: Klar, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder einfach sowieso Schmerzen rund ums Becken, ne? weil auch oft ist das ja auch so sekundär, ne? wenn ich ein Fremdkörpergefühl habe, dann spanne ich an, weil ich denke, ich will zurückhalten, dann verspannt mein Beckenboden, dann habe ich mehr Schmerzen, dann habe ich vielleicht Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, ähm, dass das so, so mit bewirkt oder einfach, weil das Organ irgendwie so ein bisschen im Weg ist. Ne? Ähm, Inkontinenz, ja, durch die ähm, Senkung verändert sich dann ja auch so ein bisschen die, äh, der Halteapparat, vielleicht kann auch der Schließmuskel nicht mehr fest zugreifen. Ja, es kann auch zu Inkontinenz oh Gott, oder Entleerungsstörung ja. führen. Ne? Also wenn die Blase richtig runterhängt und man geht dann auf die Toilette, dann kann man sich vorstellen wie so ein Sack, der immer noch unten hängt und immer noch so ein bisschen gefüllt ist und den kriegst du halt nicht richtig leer. Ne, und so ist es mit dem Darm auch. Wenn er eine richtige Rektorzähle hat, dann kann er sich wie so ein Ballon aufblasen und es geht halt nicht so richtig leer. Ne? Oder wenn man dann drückt, geht es halt nicht nach unten raus, sondern es geht dann eher, wäubt sich so vor. Also das kann auch so Verdauungsstörungen oder Entleerungsstörungen machen, ähm, was echt doch einfach super unangenehm, unangenehm dann ist für die Frauen. Also das, ähm, das sind so die Hauptsymptome, sage ich mal. Ne? Ich meine, Senkungen gehen auch gerne mit Rückenschmerzen einher das muss man auch sagen, also wenn jemand eine Gebärmuttersenkung hat, ähm, also auch bei unteren Rückenschmerzen nach der Geburt, wir predigen es ja immer wieder, Beckenbodentraining, ne, weil das ist ja meistens auch damit verbunden, aber auch eine ordentliche Senkung kann Beschwerden machen. Und ähm, es gibt auch manchmal Beschwerden, die total, die man überhaupt nicht damit in Zusammenhang bringt, ne? also wie ähm, wenn jetzt das Organ auf ein anderes Organ drücken würde oder sowas. Ne? Aber das sind super seltene Sachen. Ähm, ich finde immer so, wenn so Dinge kurz nach der Geburt auftreten, schadet es überhaupt nicht, einfach mal ähm, beim Frauenarzt trotzdem vorbeizuschauen. Egal, was für Beschwerden sind. Weil oftmals kann da auch ein Zusammenhang
0: bestehen einfach. So, wenn ich jetzt, also ich habe jetzt Symptome beziehungsweise ich habe jetzt das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt mit Symptomen auch Natürlich. Ähm, ich gehe jetzt zum Arzt. Wie stellt man denn fest, dass ich an einer Organsenkung leide? Erklär mal. Also ich glaube, du hast ja schon gesagt vorher, Selbstdiagnose, lass das sein, geh direkt zum Arzt und lass das checken. Also was machst du in der Praxis, um zu erkennen, ob eine Frau daran leidet oder mhm. nicht? Also klar, erstmal
1: spreche ich mit ihr und danach... Eine das Einfachste ist eigentlich eine klinische Untersuchung, ne? das heißt auch ganz normal auf dem gynäkologischen Stuhl ähm, schaue ich erstmal, sehe ich schon Zeichen einer Senkung von außen und dann ähm, untersuche ich wie in meiner Vorsorgeuntersuchung ähm, mit den Fingern und gucke, kann ich schon die Gebärmutter relativ tief tasten, kann ich die Blase fühlen, den Darm fühlen, ne? also einmal in Ruhe und dann lasse ich die Frau gerne mal pressen. Ja und schau was sich verändert, verändert sich das Bild und ähm, dann auch noch mal den Beckenboden anspannen, schau so ein bisschen in der Dynamik und das Wichtigste ist, die Frau im Stehen zu untersuchen. Wir haben so viele Frauen in unseren Kursen, die immer wieder schreiben, ich habe die und die Symptome, mein Frauenarzt sieht nichts und ich frage dann ja ganz oft, weil ich kann ja keine Ferndiagnose machen, ich kann ja nur Tipps geben ne? oder kann auch mal Anregungen geben, wonach man vielleicht mal fragen könnte oder so. Ähm, hat denn der Arzt oder die Ärztin im Stehen untersucht? Und ich würde behaupten, 95 Prozent der der, ähm, der Ärzte untersuchen, nicht im Stehen. Wenn aber mir eine Frau sagt, sie hat Beschwerden, ein Fremdkörpergefühl, wenn sie mit ihrem Kind am Spielplatz steht, ja, und ich untersuche sie aber nur im Liegen oder so im Halbliegen, und sie hat das, keine Senkung, dann heißt das ja immer noch nicht, dass sie sie nicht hat, weil sie hat es ja im Stehen, ihre Symptome, ne, das heißt, sie muss auch im Stehen untersucht mhm. werden, und was ich immer noch mache, ist ein Ultraschall, das heißt, ich gucke dann immer noch mal im Ultraschall, weil ich das dann ganz cool von außen sehen kann, ähm, auch wenn es darum geht, kann sie ihre Blase richtig entleeren, ne? wo kommt dann vielleicht die Inkontinenz her, wie groß ist die Senkung, da kann ich total toll messen auch, ne? um das so einzuteilen und ähm, kann auch schauen, gibt es verschiedene Komponenten von Senkungen, also sind mehrere Organe betroffen, weil das manchmal auch ein bisschen schwierig ist zu tasten, je nachdem wie weich das auch ist, also das, ähm, dass man das da nochmal so ganz gut objektivieren kann und was ich voll cool finde dabei ist halt einfach der Frau dann zu zeigen, wenn sie anspannt, was passiert dann mit den Organen. Ne? Es gibt ja auch Frauen, die haben zwar eine Senkung, die haben aber ihren Beckenboden so geil im Griff, dass sie einfach durch das Beckenbodentraining, also wenn sie anspannen, die Organe wieder nach oben bewegen und die haben, das sind auch die, die im Alltag wenig Probleme haben. Weil wenn die gut trainieren, dann haben die schon eine Art Grundspannung und dann kriegen, haben, kriegen die das Fremdkörpergefühl weg. Ne? Weil das ist halt auch was, mhm. was es geht ja, es ist ja keine sterben, äh, lebensbedrohliche Erkrankung, ne? eine Organsenkung, sondern es sind ja Symptome, die stören. Und wenn ich die in den Griff kriege, dann brauche ich auch nicht weiter behandeln. Und ähm, da können wir ja nochmal drauf, jetzt am Ende nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, das wäre auch noch eine ganze Podcast-Folge wert, aber Beckenbodentraining ist ja eins der Haupt- ähm, Therapiesäulen auch, ne, bei den Organsenkungen. Und am Ende, wirklich am Ende der Kette steht die OP. Ne? Also man versucht wirklich alles konservativ auszuprobieren. Beckenbodentraining, vielleicht auch eine Passattherapie ähm, ne, Je nachdem kann man auch solche EMS-Geräte, also so Elektrostimulation mit einbringen und so. Aber Beckenbodentraining ist das Wichtigste, weil diese OP, es ist einfach ein Eingriff. Und... Ähm, da verändert sich natürlich auch was. Und gerade wenn vielleicht noch kein abgeschlossener Kinderfamilienplanung da ist. Wenn ich mein Kind aber noch die ganze Zeit hochhebe, dann brauche ich keine Senkungs-OP. Da, da, da ist schon, das muss ausgeschöpft sein. Und dann weiß man ja auch nicht, je nachdem, ne, wie operiert werden kann, wie gut sind dann auch die OP-Ergebnisse, wie lange hält das an, muss ich vielleicht in meinem Leben nochmal operiert werden. Deswegen versucht man wirklich erstmal alles auszuschöpfen. Und viele Frauen ähm, kriegen das so gut im Griff, dass sie damit gut leben können.
0: Und dann vielleicht auch nur die OP rauszögern. Ne? Ja. Also ich glaube, du hast ja jetzt gerade schon alles zusammengefasst, was wirklich dagegen hilft. Ähm, gerade was das Beckenbodentraining betrifft, ist auch eine Frage, die wir oft gestellt bekommen. Also wirklich oft, also auch gerade bei Instagram, wo uns Frauen anschreiben, die sagen, meine Geburt ist jetzt schon elf Monate her. Ist das überhaupt noch gut, wenn ich jetzt mit dem Beckenbodentraining starte? Ja, aber es gibt nie zu spät eine einzige Antwort.
1: Nee, gibt es nicht. Und äh, wir wissen, also. dass nicht jeder, also ganz ehrlich, wenn jetzt wenn ich jetzt da nochmal so zurückdenke, ne, wie viele von meinen Freundinnen haben einfach einen Rückbildungskurs gemacht und haben dann gesagt, ich habe ja Rückbildung gemacht. Und dann, ja, frag, Wochen. dann fragst Bitte du nach nicht. und dann sagst du, ja, so im Mammikreis <lacht> mein Baby hat auch nie mitgemacht, wenn ich in diesen Kursen war. Das hat auch immer geschrien und hat auch immer gelach, äh, ge, geweint oder äh, musste ich immer stillen. Ja, und dann denkst du, ja, super, dann habe ich von diesen sechs oder acht Einheiten die Hälfte nicht mitgemacht und das war's oder was? Also, darüber haben wir ja echt schon viel gesprochen und es ist nie zu spät, mit dem Beckenbodentraining anzufangen, auch wenn du sagst, ich habe eigentlich einen Rückbildungskurs gemacht, aber ich habe immer noch Beschwerden oder ich habe immer noch Symptome. Hey, weitermachen. Es ist eine never ending story leider, ja. Und wir Menschen sind halt einfach die einzigen Lebewesen, die ihre Kinder in einer, auf zwei Beinen tragen und auf zwei Beinen irgendwie äh, den ganzen Tag unterwegs sind. Ähm, alle anderen sind irgendwie auf vier Beinen, das Gewicht liegt nicht die ganze Zeit auf dem Beckenboden. Das müssen wir uns einfach klar machen. Mhm. Und wir werden halt einfach jetzt 80 Jahre alt hoffentlich und nicht nur 40, wie vor 300 Jahren oder 200 Jahren. Ja, und ähm, da ist es halt einfach so, dass wir auch mit diesen Konsequenzen leben müssen, dass wir älter werden als früher und unser Körper da einfach nicht so mitgewachsen sind.
0: Ich finde, das, das ist halt einfach auch krass. Ja, und du hast es ja vorhin so schön gesagt, ja, also ich meine, egal wie die Schwangerschaft war und auch die Geburt, oftmals ist es so, dass halt eben die, die Folgen mit der Inkontinenz und allem, was einhergeht, ja auch viel, viel später erst auftritt, also alleine deswegen ist es schon echt extrem wichtig... Zu gucken, dass du langfristig versuchst, also auch wenn es ne, ein Jahr nach Geburt ist, auch unser Beckenbodenkurs zum Beispiel, der ist auch echt extrem gut dafür. Ich habe gestern auch mal wieder eine Einheit gemacht und ich liebe die wirklich, weil die schon auch sehr, sehr fordernd sind. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal welche gemacht hast. Mhm. Ich habe gestern Einheit 4 gemacht in unserem Full Body Workout, weil ich nämlich wenigstens die 20 Minuten im Kinderzimmer habe ich mir den Pilatesball einfach noch abends mitgeschnappt und habe den auf dem Spieleteppich, habe ich mir einfach das Handy irgendwo hingepackt und habe einfach die Übung währenddessen gemacht. Das ist schon auch krass anstrengend, ja? Ja. wo ich sagen muss, geil, aber ich habe wenigstens das Gefühl, ich habe immer wieder was eingebaut und wenn ich dann irgendwie noch Zeit habe, dann mache ich noch die anderen vorne weg oder hinten dran und dann ist das auch voll gut, aber ich füge es immer wieder, immer wieder mit ein. Ich muss mich da dran selber auch irgendwie festhalten, also hier auch mal an alle Mamis, ich weiß, es ist echt extrem schwer, auch immer wieder Zeit dafür zu finden. Nicht aufgeben, immer wieder anfangen, immer wieder anfangen, immer wieder starten und wenn du wieder mal drei Wochen Pause hast, sorbiert. aber immer wieder anfangen, das ist so für mich der Schlüssel, nicht aufgeben. Ja. ja. Nee, ähm, also ich ähm, liebe die Übung auch total,
1: weil ich die äh, habe, die Einheiten ja auch schon öfter mal gemacht und so. Und was ich halt auch super cool finde, ist einfach, ich habe da so ein paar Lieblingsübungen, die ich einfach auch in mein Training mit einbaue, ne, wo ja, ich so ich sage, ja. ähm, wir habe ich ja auch vorhin schon gesagt, ne, ich mache ja auch ähm, nicht immer dann diese die High-Intensity-Sprungübungen und Laufübungen und solche Sachen, sondern ich mache auch echt viel Stabi und das tut mir einfach total gut und da baue ich total gerne einfach ähm, die, meine Lieblingsübungen aus unseren Kursen immer mit ein. Und ja, wir werden auf jeden Fall diese Woche, wird Katta auch noch mal ein paar Übungen teilen, wie sie es gerade so schön gesagt hat. Ich habe mir mein Pilatesball mit ins Kinderzimmer geschnappt. Äh, schaut mal bei Instagram diese Woche bei uns vorbei, denn Katta wird mal drei Übungen teilen, die ihr immer schön im Kinderzimmer auch machen könnt. Ne? Wenn man so schön sagt, ich habe ja gar keine Zeit. Ähm, ich bin ja echt so, wenn ich, ich bin nicht so die auf dem Teppich spielerin, außerdem jetzt meine Jungs lassen mich eh nicht mehr mitspielen. Ich spiele immer falsch. Ja, diese Lego-Figuren, die, die spielen dann falsch, die, die sagen das nicht, ich mache das alles nicht richtig. Und dann denke ich mir, okay, sie wollen eigentlich nur, dass ich dabei bin im Zimmer. Dann kann ich ja auch so ein paar Übungen machen währenddessen. Und deswegen, das fand ich richtig coole Idee gewesen. Geben wir euch diese Woche drei Übungen an der Hand, die ihr im Kinderzimmer machen könnt. Wenn ihr mal wieder so da rumliegt und die Kinder eure Gesellschaft haben wollen, ihr aber nicht unbedingt aktiv mitspielen müsst, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen und habt dann schon was Gutes für euch getan.